0: Soyadı skandalı Savaş Barkçin Öyle bir soyadım var ki bana bayağı çile çektiriyor. Soyadımı doğru yazmayanlarla hayatım boyunca uğraştım. Barkçin diye yazan çok ama K'yı unutup Barkçin veya Barkçin yazan da çok. Börteçine diye yazanı bile gördüm. Benzeri bir sorunu rahmetli Çinüçen çen Tanrı Korur'da yaşamış. Hatıralarına göre onun pek değişik olan ismini de Çinbiçen şeklinde yazan biri çıkmış. Bilinen bir anlamı olmadığı için soyadımın anlamını soranlar da çok oluyor. Vallahi ben de bilmiyorum diye cevap veriyorum. Bu cevabım o kadar garip değil. Çünkü saçma veya yanlış yazılmış o kadar çok isim ve soy ismi var ki bizimki arada kaynayıp gidiyor. Bir ülke düşünün ki halkın önemli bir kısmının soyadı yanlış yazılmıştır. Yine öyle bir ülke düşünün ki insanların ata isimleri, atalarının geldikleri yer, yaptıkları iş gibi işaretleri taşıyan soyadları yerine alelade nesne veya hayvan isimleri taşıyan soyadları yaygındır. Mesela Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmazmış. Sonra Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir geliyormuş. Ne kadar özgün ve anlamlı kelimeler. Bu yaygın soyadlarını taşıtan herkes akraba mı? Değil elbette. O kadar sıradan ve tarihsiz. Bu sağda olsun solda olsun bizim genel şaşkınlığımızın, kaybolmuşluğumuzun ve tutarsızlığımızın bir yansıması değil mi? Yine öyle bir ülke düşünün ki insanlar soyadını söyledikten sonra ama asıl soyadımız şudur diye asıl soy isimlerini izah etmeye çalışıyor. Çünkü çoğumuzun soyadı rızamız olmadan verilen, yani makbul ve uygun görülen isimlerdir. Özellikle kırsal yörelerde çiftçi, rençper, eker, ekici, biçer gibi soyadlarından geçilmez. Amerika Birleşik Devletleri'nde okurken bir arkadaşım vardı. Soyadı Kütük'teydi. Nasıl yani dediniz değil mi? Eskiden biri isim ve soy isimlerine karşı merakım çoktur. O arkadaşa soyadının hikayesini sordum. Anlattı. Dedeleri Sivas'ın merkezinden uzak bir köyünde yaşayan insanlarmış. Soyadı kanunu çıkınca köye nüfus memuru gelir. Memur her aileye kafasına göre bir soyadı verir. Dedeleri de böyle bir soyadına bağlanır. Elbette bu onların asıl soyadları değildir. Neyse, soyadları nüfus kütüğüne yazılır ve memur gider. Yıllar geçer. Dedelerinin devletle işleri pek olmadığı için verilen soyadını unuturlar. Bir gün Sivas'ta mahkemede işleri olur. Mahkemeye çıktıklarında hakim isim ve soy isimlerini sorar. Dedesi ismini söyler ama hiç kullanmadıkları için kendisine verilen soyadını hatırlayamaz. Soyadı için hakime kütükte der. Yani nüfus kütüğünde yazılı, oradan bakın anlamında. Ama mahkeme kaydında kütükte geçtiği için soyadları da öyle kalır. Bunun gibi gariplikler o kadar çok ki. Meşhur gurme Vedat Milor da öyle. Milor bana sanki Macar veya Slovak bir soyadı çağrışımı yapıyor. Merak ediyordum hangi skandalın eseri diye. Öğrendim. Kendisi bir yerde anlatıyor. Matrak bir olay. Rahmetli dedem Konya'nın Tahir Paşa soyundan. Onun torunu. Aile adı Mecidiyezade. Dedem soyadını Mecidiye oğlu yapmak istiyor. Zade'yi Türkçeleştirerek... Soyadı komisyonu bu. Türkçe değil diye kabul etmiyor. Dedem çok güçlü bir şahsiyetti. Kafası bozuluyor, çok orijinal ve kimsede olmayan bir resim uyduruyor. En merak ettiğim, Mecidiye oğlunu kabul etmeyen komisyonun nasıl olup da Milor'u kabul ettiği. Yazık ki dedem vefat ettiğinde ben 13 yaşındaydım. Bu soruyu sorma şansım yok. İnsanlara kendi soyadlarını alma hürriyetini bile bırakmayan Ceberutluğa başka bir örnek verelim. Şu anda piyasadaki 10 TL'lik banknotların arka yüzünde Cahit Arf'ın resmi bulunuyor. Dünyaca ünlü bir matematikçimiz. Peki Alman soyadı gibi duran Arf ne demek Allah aşkına? Cahit Arf'ın bir vakitler asistanlığını yapan Tosun Terzioğlu bana anlatmıştı. Cahit Arf'ın babası soyadı kanunu çıkınca nüfus müdürlüğüne gider. Almak istediği soyadı sorulunca sülale isimleri olan Arif İzade'yi söyler. Memur... ''Olmaz, zade koyamazsınız.'' der. Bunun üzerine ''Peki, o zaman Arifi olsun.'' der. Memur yine ''Bu da olmaz, Arapça nispet eski kullanılamaz.'' der. Kızmaya başlayan adam ''Bari Arif olsun.'' der. Memur ''O da olmaz.'' ''Arapça kelime.'' der. Bunun üzerine zıvanadan çıkan adamcağız kızarak, Arif kelimesinin sülasi kökü olan ''A, R, F'' harflerini söyler. İşte bu soyadı da bu skandaldan geliyormuş. Aziz Nesin'in soyadı hikayesi de ilginçtir. Kendisi anlatır. 1934 yılında Soyadı Kanunu çıktı. Herkes kendisine soyadını kendisi seçtiği için insanların bütün gizli aşağılık duyguları ortaya çıktı. Dünyanın en cimrileri, eli açık, dünyanın en korkakları yürekli, dünyanın en tembelleri çalışkan gibi soyadlara aldılar. Her türlü yağmada hep sona kaldığım için güzel soyadı yağmasında da sona kaldım. Bana ortada böbürlenebileceğim bir soyadı kalmadığından kendime Nesin soyadını aldım. Herkes Nesin diye çağırdıkça ne olduğumu düşünüp kendime geleyim istedim. Soyadı fitnesi aynı soydan gelmelerine rağmen farklı soyadları olan aileleri bölmüştür. Ekşioğlu ailesi bunun bir örneği. Bu aile Özekşi, ekşi, ekşi gibi soyadlarıyla da anılıyor. Böyle bölünen ailelere bir örnek de Müridoğlu ailesi. Beşir Ayvazoğlu bir gazete yazısında anlatıyor. Ressam ve heykeltıraş Zühtü Müridoğlu'yla Hattat, Bestekar, Tamburi ve Hafız Kemal Batanay aslında kardeştir. Soyadı kanunu çıktığında babaları aile lakapları olan Müridoğlu'nu soyadı olarak almak istemiş. Fakat nüfus memuru şeyh, mürit, derviş devri geçti deyince çaresiz nüfus kütüğüne Ulu Eren soyadını yazdırmış. Kemal Batanay, bir süre sonra bir sebeple soyadını değiştirmek için Kasımpaşa Nüfus İdaresi'ne gitmiş. Kendisinden öncekinin Doğanay soyadını aldığını görünce, bizimki de Batanay olsun demiş. Küçük kardeşi Zühtü, daha sonra mahkeme kararıyla Ulu Eren soyadını Müridoğlu olarak değiştirmiştir. Nüfus Müdürlüğü soyadı olarak söylenen kelimeleri tarama sözlüğüne bakarak, önce öz Türkçe olup olmadığını kontrol ediyor, sonra onaylıyorlardı. Bu baskıya kendilerince çare bulmaya çalışanlar da oldu. Mesela tasavvuf ve ilim ehli kişilerin aldıkları soyadları. Çoğunun soyadı Güya Öztürkçe ama yine de İrfan kokuyor. Hemen aklıma gelen bazı örnekleri sıralayayım. Tahir Olgun, Ahmet Avni Konuk, Ahmet Remzi Akyürek, İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Irsoy, Mehmet Akif Ersoy, Abdülhay Öztoprak, Abdülhay Efendi Yahya Efendi dergahının son şeyhidir. Soyundan geldiği Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Efendimiz tarafından verilen lakap olan Ebu'l Turab yani toprağın babası ifadesinden mülhem bu soyadını almış. Cumhuriyet kurulur kurulmaz her alanda aynı strateji izlendi. Sadece devletin ve devlet kurumlarının, hukuk düzeninin, kavramların, eğitim sisteminin, toplumsal kurumların değil, insanların da gelenekten, medeniyetten tam anlamıyla koparılması. Resmi tarih bıçakla kesilir gibi kesildi, sıfırlandı. Yerine Atatürk'ün hayatta belki en çok mesai harcadığı nutuk resmi tarih olarak kondu. Nasıl tarih yeniden yazıldıysa insanların ve ailelerin tarihlerinde de aynısı yapıldı. Soyadı devrimi ailelerin ve soyların sürekliliğini kopardı. Mesela soyu Kadıoğlu diye anılan bir insan bugün Akdemir soyadı ile anıldığında onun bütün tarihini sıfırlamış oluyorsunuz. Belki soyadını ilk alan nesil soy derinliği ve sürekliliği bilincini muhafaza edebildi ama 3. nesilden itibaren o bin yıllık geçmişi isim üzerinden hatırlayan kalmadı. Bu strateji sadece Osmanlı'nın merkezi olan Türkiye'de değil, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın sömürgeleştirdikleri Osmanlı bakiyesi yerlerde de eş zamanlı olarak uygulandı. Müzik, toplum, tarih, kültür kavramları dinden arındırıldı, ırklaştırıldı. Toplumdaki mahalle, dergah, medrese, vakıf gibi özerk yapıları yok eden rejim, soy sürekliliğini ismen parçalayarak soyların devlete karşı özerkliğini ve iç dayanışmasını da engelledi. Soyadı faciasını yok ettiği başka bir şey de özgüvendir. Soyalarının aile ve soyun özellikleri bulundukları yerler, kendilerini öne çıkaran tarihi olaylardan tamamen dışlanarak, mesela kaya gibi bir isme sığıştırılması insanlarda özgüveni eksiltir. Nasıl kendini inkar eden insanlara itibar edilmezse, böyle toplumlara da itibar edilmez. Batı'da bugün soyadları ta Roma dönemine kadar giden insanlar var. Böyle 2000 yıllık bir derinliği hisseden bir insan mı, yoksa anlamsız kelimelerle işaretlenen bir insan mı kendine daha çok güvenir, ayakları yere sağlam basar? Cumhuriyet sadece insanların isimlerini değiştirmedi, yerlerin de isimlerini değiştirdi. Bugün edek on binlerce şehir, kasaba, mahalle, köy, mezra, dağ, ova, ırmak ve benzeri yere yeni isimler verildi. Mesela Bursa'daki Uludağ'ın ismi 1926'dan önce Keşiş Dağı'ydı. Şeriatla yönetilen Osmanlı'yı 600 sene boyunca rahatsız etmeyen keşiş kelimesi, layık düzene aykırı addedildiği için böyle bir isim uyduruldu. Aynı şeyi Tekirdağ için yaptılar. Fethedildiği 1300'lerden biri 40 kilise olan bu şehrin adını 1930 yılında Cumhuriyet İdaresi Tekirdağ çevirdi. Elazığ, Balıkesir, Çankırı ve benzeri pek çok il için benzeri şeyleri görüyoruz. adına aslında zıttı isim verilen yerlerde var. Mesela Batman Gercüş'te adı Kürtçe olan bir köy vardır. Becirman. Bu vergisiz demektir. Burada seyitler yaşadığı için Osmanlı döneminde köylülerden vergi alınmamıştır. Cumhuriyet döneminde ise bu köyün adı kasıtlı bir şekilde vergili yapıldı. Böylece soyadında insanların biricikliklerini elinden alan düzen, mekanın da özgünlüğünü yok etti. Son bir asırdır yaşadığımız karartmada dini, ilmi kavramlar kadar sanat, hayat ve meslek isimleri de değiştirildi. İnsan ve mekan isimleri de. İsimler boş şeyler değildir. Her isim bir kavram, her kavram bir anlama denk gelir. Arapçada isim kelimesiyle sema aynı kökten gelir. İkisi de yükseltilmiş üst taraf demektir. Yani insanlar, yerler, kavramlar isimleriyle kişilik kazanır, kelime kalabalığının içinde yükselir, görünür hale gelirler. Bunun için her kavram çok önemlidir. Çünkü inancı, düşünceyi, özelliği, özgünlüğü muhafaza ederler. Bunun için bir asırdır yürütülen insan, mekan ve zaman alanlarındaki sistemli yıkımdan kurtulmak için kelamımıza, meramımıza, aslımıza, neslimize, özümüze, sözümüze yeniden bağlanmak gerek.